0: Es geht quasi nicht nur um uns, sondern wir wollen äh, jemanden unterstützen, der aber eigentlich auch für uns wiederum eine Art Hilfestellung dar darstellt, ne? nämlich HR. Ja? Weil die können nicht alles alleine machen. Ne? Die, also äh, Ich glaube, da gibt es viel, was man äh, helfen kann. Ne? Also man muss nicht immer nur äh, sich hinstellen und sagen, hier gibt es eine tolle Stelle und liebe HR, jetzt macht ihr mal. Sondern man kann, glaube ich, echt gut helfen und mit einfachen Mitteln.
1: Episode 97 hat eigentlich so zwei Zielgruppen. Das ist einmal die Zielgruppe all derjenigen, die neue MitarbeiterInnen oder KollegInnen bekommen wollen und brauchen. Das ist so die eine Zielgruppe und die andere Zielgruppe ist all jene, die auf coole, kleine, leane Marketing-Hacks stehen. Und du sagst, boah, so einfach kann es sein, so cool kann man was umsetzen. Das sind so die zwei Zielgruppen. Bist du dabei, dann bleib dran und hör uns zu, weil genau da wirst du heute einiges Neues erfahren. Und zwar zum einen von mir, beziehungsweise ich stelle die klugen Fragen, damit ihr was Neues erfahrt. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. und mit mir kluge Fragen stellt der Patrick.
2: Erwischt. Ich freue mich sehr, in diesem Format mit dabei sein zu dürfen. Eigentlich immer. Und ja, ja was soll ich sagen? Das Thema Talente beschäftigt uns immer und stetig. Und umso wichtiger ist es dann halt nicht nur auf die ja, man kann ja schon sagen, klassischen Jobplattformen zu schauen, sondern es gibt auch mittlerweile andere Plattformen, wenn ich sagen Feeds, die man sich widmen sollte. Und da freue ich mich sehr. Ich glaube, er hat sogar einige persönliche unternehmerische Schicksale mitgebracht. Wir haben schon mit unserem Gast über Themen wie OKR gesprochen oder auch agile Arbeitsmethoden. Darum geht's. Heute wahrscheinlich auch teilweise. Ich freue mich sehr. Andreas Pihan, schön, dass du wieder am Start bist. Für alle, die frecherweise die Episoden mit dir verpasst haben, aber natürlich nachhören, nachsehen können, stelle ich doch gerne mal super gerne vor, was ist deine Superkraft im Business und warum liebst du, was du tust?
0: Ja, Erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Sarah, lieber Patrick. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Andreas, Andreas Pihan. Und ich begleite jetzt so seit zwei Jahrzehnten Menschen und Teams bei der Entwicklung von Produkten, sei es Software, sei es Hardware. Und wir versuchen immer so ein bisschen zu überlegen, wie gibt es äh, Abkürzungen, die wir nehmen können im Team? Wie können wir uns organisatorisch verbessern? Oder wie können wir auch neue äh, Teammitglieder onboarden oder gewinnen? Äh, vielleicht auch Wegen, die bisher noch nicht so beschritten worden sind, beziehungsweise die einfach so da liegen und man sie nutzen kann. jetzt
1: Aber haben jetzt wir jetzt ja sind einen
2: Achso, ja klar, Sarah, entschuldige. Nein, nein,
1: Patrick, ich bin gespannt.
2: Genau, weil das nicht agile Denken wäre ja dann in einer Welt direkt zu inserieren. Genau. Und was war da der Impuls, dann anders zu denken? Also mit inserieren mache ich jetzt nicht nur unbedingt Print, sondern natürlich auch die digitalen Jobinseratsplattformen, die man so kennt. Ähm, was sind auch vielleicht sonst so aus deiner Sicht die Nachteile und was gibt es für auch weitere Methoden, die man sonst parallel auffahren könnte?
0: Ja, ich sag mal so, aus aus eigener Erfahrung, ne? du wirst ja überall, äh, ich sag mal, erreicht mit Ads, mit Stellenanzeigen. Du wirst von Headhuntern, Recruitern, äh, Active Sourcern angeschrieben. Also das, das Postfach quillt ja über, sei es auf LinkedIn oder das eigene, ne? Und ähm, wir haben uns äh, in einem Team, was ich begleite, die Frage gestellt, wie können wir die Menschen aktivieren? Ne? Also das Unternehmen hat einen super starken Purpose. Äh, und äh, wir haben, äh, sag ich mal, äh, neue Teamkollegen gesucht. In dem Fall waren das Scrum Master, Agile Coaches. Und wie können wir die aktivieren? Wie können wir die für unser Team begeistern? Und welcher Kanal ist auch so ein Stück weit der richtige? Ne? Und klar, sind wir natürlich so ein Stück weit auf LinkedIn hängen geblieben, ne? da wird viel Content produziert, da wird viel Ads gemacht, äh, da wird viel diskutiert, geteilt, geliked, aber auch Diskussionen angeregt und angestoßen. Ähm, und wir haben überlegt, wie können wir uns das äh, zu Nutze machen und haben dafür mal so einen kleinen Case ausprobiert.
1: Ähm, das heißt, also LinkedIn, glaube ich, kennen wir alle als Recruiting-Plattform. Das war einfach so, wo, wo passen wir gut hin? Und mich würde jetzt interessieren, wie seid ihr da vorgegangen? Also nachdem jetzt mal klar war, LinkedIn, der steht, steht wahrscheinlich gleich mal als allererstes die Frage, machen wir eine organische Strategie, machen wir eine Page-Strategie? Also so, haben wir Budget, haben wir nicht Budget, wollen wir Budget ausgeben? Ähm, hol uns mal so ein bisschen ab, wie seid ihr da strategisch vorgegangen, nachdem klar war, zu unserer Zielgruppe, zu dem, wie wir kommunizieren wollen, passt LinkedIn am besten?
0: Okay, naja, wir haben erstmal den Bedarf äh, gehabt, die HR-Abteilung zu unterstützen. Ja, also die mhm. haben immer viel zu tun und die machen einen hervorragenden Job. Ähm, und das Active Sourcing ist in der heutigen Zeit auch gar nicht so leicht. Ne? Und die intrinsische Motivation hier war wirklich zu gucken, wo können wir helfen mit ganz einfachen Bordmitteln. Und ich habe da nochmal so meine ganz alten Content-Strategie und Marketing-Folien rausgekramt, die irgendwie so auch schon ein bisschen Staub angesetzt haben, aber sie haben immer noch Gültigkeit, weil wir haben uns erstmal überlegt, was ist denn eigentlich die Content-Strategie? Also sprich, was sind die Ziele, die wir verfolgen? Wie wollen wir die Conversion messen? Was ist der Nutzen für die Zielgruppe? Und vor allen Dingen, wie wollen wir uns organisieren? Ne? Das war so die erste Flughöhe. Und die zweite Flughöhe war, wie machen wir dann eigentlich das konkrete Content-Marketing, also den operativen Teil dahinter? Also wie organisieren wir die Strategie? Welche Story wollen wir eigentlich erzählen? Ne? Wie wollen wir den Dialog anzetteln? Wie wollen wir den Austausch fördern? Ja, und wie wollen wir am Ende der Strecke auch hoffentlich ein paar Bewerbungen bekommen? Ne? Und ähm, ja, wir waren dann auch relativ faul wir haben uns einfach mal äh, dem äh, JetGPT äh, angenähert und haben mal gefragt, sag mal, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu Content-Marketing. Wie mache ich einen Content-Plan? Ne? Und dann hat er uns da äh, ein paar schöne Insights rausgespuckt. Wir wollten auch wissen, wie funktioniert eigentlich der LinkedIn-Algorithmus? Ne? Also wie muss ich posten und wie muss ich teilen, liken, in welcher Reihenfolge, wann ist die beste Uhrzeit, der Intervall? Und wir haben natürlich auch die entsprechenden Stories, die wir gebraucht haben für das Posting, also wir haben organisch gepostet, mhm. ähm, auch so ein Stück weit über JetGPT organisiert und ähm, haben die natürlich aber eher als Basis genommen, um zu gucken, wie können wir das als Idee verwenden und dann sozusagen verfeinern. Und daraus sind dann eigentlich nur vier konkrete Postings entstanden, die wir äh, sozusagen veröffentlicht haben, über persönliche Accounts, ne? also aus dem Team heraus, ja. Ähm, und ähm, so haben wir das eigentlich angezettelt. Es war relativ einfach, Zeitaufwand, zwei, drei Stunden.
2: Ganz kurz zu diesem Nur und dem Zeitaufwand. Kannst du noch was äh, zum äh, Ist-Status des Unternehmens auf LinkedIn erzählen? Gab es schon einen einigermaßen lebendigen Unternehmensaccount, also Unternehmensprofil des Unternehmens? Oder seid ihr über die Mitarbeiterinnenprofile auf LinkedIn gegangen? Kannst du da noch was zum Status Quo erzählen, mit dem ihr gestartet seid?
0: Ja. Also das Unternehmen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so glaube ich etwas über 5000 Follower. Ja. ja äh, kommt aus der Energiebranche. Also das Thema Nachhaltigkeit, Energiewende ist per se schon mal sehr stark besetzt und hat natürlich auch, ähm, ich sag mal, einen hohen Wertbeitrag, den es in der Gesellschaft zu leisten gilt. Ne? Und äh, die Accounts waren, äh, also wirklich in der Tat, Accounts von den jeweiligen Teammitgliedern. Ja. Ja. Also wir haben das nicht über den Unternehmensaccount gepostet, sondern... Mhm im Namen des jeweiligen Teammitglieds, um da auch so ein Stück weit authentisch zu bleiben. Ne? Und auch das Thema, was äh, die entsprechende Person gepostet hat, ist auch sehr authentisch und sehr nah an der Person gewesen. Also was beschäftigt mich selber? Ne? In meinem Fall war das sehr stark, über welche Methoden haben mich im letzten Jahr begeistert und habe darüber so ein bisschen was erzählt. Äh, dann haben wir viel über Wertschätzung, Buchrezensionen haben wir gemacht. Ne? Also ganz simple Dinge und das, wie gesagt, über die einzelnen Mitarbeiter-Accounts.
1: Ähm, wie kann ich mir, also die erste Frage noch anschließen an das, was der Patrick schon gefragt hat, ist, also waren die MitarbeiterInnen da einfach auch so normale Durchschnitts-LinkedInner oder waren das schon so eher Personal <lacht> Brands? Ähm, wie, wie groß waren da die Accounts?
0: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich, ich weiß, was wir für eine Reichweite am Ende generiert haben und die war nicht unerheblich, weil und äh, ich glaube, das hat noch gar nicht mal so viel damit zu tun, wie viele Follower du hast, wie oft du postest. Das wahrscheinlich schon eher, aber das Netzwerk muss einfach nur qualitativ gut sein. Also keine Leute, die mal ebenso dir folgen, weil sie dich irgendwann mal kennengelernt haben vor fünf Jahren, sondern vielleicht auch mit denen du aktiv in Austausch bist. Und das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend, ob du jetzt 500 Leute im Netzwerk hast oder 700 oder 150 sondern wenn das Thema sozusagen den, 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 den Kern trifft ne, und die Interaktion sozusagen dadurch zustande kommt, perfekt, besser geht's gar nicht.
2: Mm. Okay. Wo man ja auch dann ganz klar sagen muss im Vergleich: ähm, Wir definieren ja Xing auch immer ganz gerne so als das, das, äh, gestandene Mittelstandsnetzwerk, aber man muss ja ganz klar sagen, im Vergleich zum Feed von LinkedIn ist der weitaus weniger interaktiv und schafft dann dort auch durch eine Interaktion entsprechend weitere Reichweite für Zweit- und Drittkontakte. Das mhm. heißt, würdest du das teilen, dass halt hier erstmal der erste Versuch, der erste Schritt für einen solchen Effekt auf LinkedIn erfolgen sollte? Hast du da Vergleichswerte bzw. Erfahrungen? Nee, also wir haben
0: das in LinkedIn reingemacht. Ne? Ja. Wir haben am Ende der Strecke, also es ging ja um die Position des Scrum Masters, äh, des Agile Coaches. ne? Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir da schon eine signifikante Reichweite allein durch den Post in diese Zielgruppe erreicht. Ne? Das kannst du ja quasi bei der Auswertung der entsprechenden Post auch sehen. Ne? Also aus welcher Branche kommen die, welche Rolle haben die, ne? in welchen Unternehmen sind die unterwegs. Und äh, ja, wir hatten am Ende dann auch echte Bewerbung. Also super, ne?
1: Um, wie kann ich mir, du hast, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du auch einen dieser Posts abgesetzt mit deinem Account. Um, wie kann ich mir die Posts so vorstellen? Du hast gesagt, irgendwie Buch, Buchvorstellung. So, ich habe ein tolles Buch gesehen, das sind die Themen. By the way, willst du auch so tolle Bücher? Dann arbeite bei uns oder <lacht> <lacht> okay, das war so ein bisschen ab, weil du gesagt hast, das waren vier Postings. Wie waren die strukturiert? Habt ihr auf Formate geachtet, die besonders gut funktionieren, sprich Karussell oder Video? Oder wie waren die aufgebaut? Und ich, ich würde gerne so ein bisschen so eine, ein Template von dir haben für alle, die jetzt draußen sind und sagen, eigentlich könnten wir das auch machen.
0: Okay. Ähm, also, ich kann das an meinem Beispiel festmachen. Ich habe in der Tat über die Methoden, äh, über meine Methoden des Jahres 2022 geschrieben. Ne? Also, welche Methoden habe ich sozusagen letztes Jahr sehr stark im Einsatz gehabt, kennengelernt und was waren so die, sag ich mal, Kurzbeschreibungen oder die Learnings dahinter. Ne? Ähm, ich habe ein ganz pragmatisches Bild von dem Buch gemacht, <lacht> wo die Methoden drinstecken, also gar nicht so irgendwie high sophisticated, sondern einfach mit dem Handy und dann gleichzeitig hochgeladen. Ähm, es waren drei Hashtags dabei, wir haben mit äh, Emojis gearbeitet, der Post war sehr klar strukturiert, ne? also meine Methoden des Jahres 22 und welche waren das, waren drei Stück. Und äh, mein äh, Abschluss des Posts war im Grunde genommen, wenn ihr Bock habt, in einem Team zu arbeiten, welches diese Methoden auch nutzt, dann findet ihr den Link zu der Stellenausschreibung in den Kommentaren. Das war's. Ja, also relativ simpel und der weitere Werdegang war dann, die konkreten Teammitglieder zu Menschen, also ne, zu verlinken, zu gucken, wen könnte ich aus meinem Netzwerk aktivieren, wer interessiert sich dafür, wer ist sozusagen auch auf dieser Ebene oder auf diesem Content unterwegs, wer hat da Spaß dran, äh, mal mitzuliken, zu teilen und auch äh, zu kommentieren. Die habe ich noch gemenschent und dann ging das eigentlich äh, von selbst. Und einen Trick habe ich noch gemacht, also ich wusste gar nicht, dass es ein Trick ist, aber ich habe es gemacht, ich habe den Autor des Buches in meinem Post genannt, ähm, und äh, das war mit Alexander Osterwalder natürlich jemand, der eine hohe Reichweite hat auf LinkedIn. Also äh, das war so ein kleines, äh, ich sag mal, Takeaway, was wir noch mitgenommen haben in der Reichweite.
2: Und der Weil, also ihr habt ja dann sozusagen Leads in Form von... Bewerbung erhalten. Haben die über den Messenger von LinkedIn stattgefunden oder sind die dann über das offizielle Inserat äh, über die Webseite des Unternehmens gegangen? Wie war denn da sozusagen die weitere Klickstrecke? Genau.
0: Die, äh, die Stelle ging quasi direkt in das HR-System des, des Kunden, also über die Stellenanzeige oder Stellenausschreibung und über dort haben sie sich beworben und haben dann die Quelle angeben, angegeben, woher sie sozusagen die, die Informationen über die Stelle haben und das war dann halt LinkedIn.
2: Okay, das heißt, wir sprechen dann hier eher tatsächlich von der ähm, nicht weiter großartig optimierten Karriereseite, sondern die war wahrscheinlich, wie man sie oft noch kennt, Status quo ist sich besonders äh, aufgepustet, was so das Thema, ja, also Unternehmenskultur, Werte, sondern erstmal rein, das suchen wir, das bieten wir, bitte melde dich bei uns.
0: Nee, waren, da sind die schon ein bisschen weiter. Also das Thema Kultur okay. und Werte ist in dem Teaser mit drin. Okay. Ja, Bevor es mhm. dann erstmal reingeht. Und wenn du Teil unseres Teams, Teil der Reise, Teil der 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 der, der Mannschaft werden möchtest. Genau. Des Teams, dann kommt es erst zum Profil, zu den Skills und was sozusagen das Unternehmen dir anbietet. Ja. Verstanden. Also, ja. Aber das ist ein guter Punkt, was ja. du sagst. Ich glaube, das ist auch ein Faktor. Wenn du etwas postest, wo es um, ich sag mal, Wertschätzung oder Wertbeitrag in die Gemeinschaft, Energiewende, wie auch immer geht, dann musst du das natürlich in dem Teaser der Stellenausschreibung auch wiederfinden, ja.
2: Du also weißt schon, worauf ich hinaus wollte. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Also inwieweit wurde sozusagen die die Geschichte, die ihr auf LinkedIn platziert habt, auch dann wirklich weiter verlängert, weil das ist natürlich auch ausschlaggebend dann für die Erfolgsquote dann entsprechend. Ne? Das heißt, das ja. finde ich auch nochmal ganz wichtig, Sarah, dass wir das festhalten, wenn wir halt entsprechend jetzt, weil Andreas, erstmal vielen Dank dafür. Geile Impulse, die man, glaube ich, direkt mit aufnehmen und umsetzen kann. Das macht euch so gerade hier so schön snackable und umsetzable. <lacht> Aber ähm, dass ich es halt ganz wichtig finde, dass man halt das, was man dann dort verspricht, genauso einhalten muss im weiteren Klick- und Bewerbungsprozess.
0: Ja, ich glaube, was noch ein, äh, ein Treiber war, war, dass das Team auch wirklich Bock hatte, da mitzumachen. Ne? Also, das hast du natürlich nicht immer. Äh, was ich wenn du jetzt in der Einkaufsabteilung bist oder im Vertrieb vielleicht noch eher ne, aber oder Operations oder Service also wer hat Lust seinen persönlichen Account für so eine Aktion zur Verfügung zu stellen <lacht>
2: ja, und genau.
0: äh, das, äh, das, da muss man so ähm, auch ein bisschen drauf achten ne, weil du strahlst ja von innen nach außen das heißt das sind Mitarbeiter eines Unternehmens du musst da Bock drauf haben gleichzeitig zahlt es aber auch so ein Stück weit auch auf das Unternehmen ein, ne? also People und Culture, People Development, ne? ähm, dass man sozusagen auch so ein bisschen, und ich glaube, da liegt noch sehr viel Prach in Deutschland, ne? die, äh, ich sag mal, die die Stimme der Mitarbeiter zu nutzen für Menschen, die du brauchst, um sich weiterzuentwickeln als Team oder die du gerne im Team haben möchtest. Ne? Ich glaube, da liegt noch super viel Brach. Und ähm, ich sag mal so, zwei, drei Stunden zu investieren für einen organischen Post, wo am Ende der Strecke sich Leute bewerben, einfacher geht's ja schon gar nicht. Ne? Und das war ein super Learning, wie ich fand. Das war für mich auch neu. Also fand ich es gut.
1: Was mir... Was mir wichtig ist an der Story, die du uns erzählst Andreas, ist, wir haben jetzt ChatGPT gehört, eines der Buzzwords der letzten Monate und ChatGPT wird ja oft so als als Shortcut gesehen so, ich muss eigentlich gar nicht mehr meinen eigenen Kopf anschmeißen, ich lasse das alles ChatGPT machen und was ich besonders wichtig finde, ist, dass du gesagt hast am Anfang, bevor du in den Dialog und in das Sparring mit ChatGPT gegangen bist mit dem Team zusammen hast du dir deine Grundlagen nochmal angeschaut, so die sich nochmal fokussiert auf strategisches Online-Marketing, Content-Strategien. Und das ist, glaube ich, so, das finde ich ganz, ganz wichtig, das hier zu betonen, dass es eben nicht war so, ach komm, weißt du was, lass uns mal ChatGPT was fragen und dann posten wir mal, sondern ja. ähm, den in eine Strategie mit einzubinden.
0: Ja, und das finde ich auch super wichtig, weil am Ende ist es ein Hilfsmittel, ein Tool, um kreativ zu sein, ne, sich aufschlauen zu lassen, aber ich würde das ähm, nicht automatisieren, weil es soll ja auch irgendwo ein Stück weit authentisch sein. Ne? Also wenn du natürlich nicht weißt, wie der LinkedIn-Algorithmus funktioniert und JetGPT kann dir sozusagen in zwei Sekunden die Antwort geben, ey, super, wir wussten genau, wie wir es strukturieren mussten dann. Ja? Oder einen Redaktionsplan zu entwickeln, den man dann challenged auf die Realität. Ne? Also was ist eigentlich gefordert, was ist die Stelle, und um was geht's eigentlich? Super. Aber ich würde das Ding niemals automatisiert posten lassen, weil das kapieren die Leute sofort. Ne? Und ähm, ich würde es eher so als kreatives Tool sehen. Ne? Also uns hat es super gut geholfen, sehr schnell gute und authentische Posts zu generieren mit fundiertem Wissen dahinter.
1: Ich finde das Anwendungsszenario, das du gerade beschrieben hast, also wenn ich so anschaue, wie nutze ich ChatGPT, jetzt kommen wir so ein bisschen so von dem, von den Techniken, die du zu den Techniken, die ihr verwendet habt. Ich nehme den ganz, ganz viel, wenn ich irgendwie für einen Kunden Keywords recherchieren muss oder ähm, Content-Themen, ganz, ganz viel, wo du sonst immer gegoogelt hast, zum Beispiel irgendwelche, sagen wir jetzt beim B2B-Bereich, ähm, ein Chemielieferant. Da kenne ich mich jetzt noch nicht so aus, da muss ich mich einlesen, bevor ich mit dem Kunden in ein Meeting gehe. Und das macht mhm. viel ChatGPT, wo du dann auf, immer wieder auf eine neue Seite gehst. Ne, da, da, da ist ein neues Infohäppchen, okay. Äh, Wie der nächste Website, ein neues Infohäppchen, das macht ChatGPT. Aber das Wissen, das wir im Online-Marketing haben, das hat das halt nur angelesen, das ist nur vom Hörensagen sozusagen und die tatsächliche Anwendung, das finde ich sehr, sehr wichtig, auch, dass du das auch noch mal betonst, Andreas, dass wir deine Anwendung ähm, schon wissen müssen, wo die Grenzen von diesem Tool sind. Ja, ähm, Andreas, was was ich gerne von dir noch hätte, wäre so, was sind denn so die Learnings? Also wir haben jetzt ja gehört, ähm, wir ihr habt euch das Ganze strategisch äh, angeschaut, ihr habt ChatGPT gefragt, es waren vier Postings mit einem hohen Persönlichkeitsgrad. Das ist so, wir haben jetzt nochmal die Struktur im Kopf, was ihr da gemacht habt und ihr habt euch angeschaut, wie funktioniert der Algorithmus, Posten, Liken, ähm, Kommentieren, Teilen und so weiter. Was mhm. sind denn so die die Learnings, wo du sagst, das würde ich beim nächsten Mal anders machen und das würde ich beim nächsten mal genauso wieder machen?
0: Oh, da gibt es einige. Also ähm, der, der Kern der Initiative war ja, ein anderes Team zu unterstützen. Ja, und ähm, das fand ich ein super Learning, weil äh, das hat eigentlich nochmal gezeigt, welches Mindset das Team hat. Ja, es geht quasi nicht nur um uns, sondern wir wollen äh, jemanden unterstützen, der aber eigentlich auch für uns wiederum eine Art Hilfestellung dar, darstellt, ne, nämlich HR. Ja, weil die können nicht alles alleine machen. Ja, die, also äh, ich glaube, da gibt es viel, was man äh, helfen kann. Ne? Also man muss nicht immer nur äh, sich hinstellen und sagen, hier gibt es eine tolle Stelle und liebe HR, jetzt macht ihr mal. Sondern man kann, glaube ich, echt gut helfen und mit einfachen Mitteln. Das war so mein Learning Number One. Ne? Äh, und ihr kennt das von mir, einfach machen, ausprobieren. Ne? Also habt keine Angst, mal ähm, auch vielleicht mal keinen Like zu bekommen oder nur 10 oder 20, ja, sondern es, es geht ja so ein bisschen um die Erfahrung dahinter, um die Idee dahinter. Funktioniert das eigentlich? Ne? Wir wussten ja auch nicht, äh, funktioniert das für uns und wir haben es einfach mal gemacht. Ne? Und ähm, Das war so das Zweite und das Dritte. Ähm, es hat sich durchaus angebiet angeboten, dass einer von uns äh, aus dem Team diesen Prozess auch begleitet hat. Also will sagen, ne, das ist sozusagen jetzt das, was wir machen und liebes Teammitglied, heute bist du dran mit deinem Posting. Bitte erinnere dich dran. Mhm. Ja? Und morgen du und übermorgen du und am Freitag der Nächste. Ne? Also jemand, der auch so ein bisschen auf diesen, ich sage jetzt mal, kleinen Prozess achtet und das Team so ein bisschen da durchführt durch diese Content, ähm, durch das Content-Marketing, durch das operative Doing. Ne? Und ähm, wir haben danach eine Retro gemacht. Also sprich, wir haben eine Auswertung gemacht. Was hat es denn eigentlich gebracht? Ja, also neben den neben der Bewerbung oder neben den Bewerbungen ne? nochmal drauf zu gucken, hat das eigentlich in dem Segment, wo wir hin wollten also sprich Scrum Master, Agilität, Agile Coaching, überhaupt eine Reichweite erzeugt? Und wenn ja, wie hoch? Und können wir daraus äh, vielleicht auch so eine Art Conversion zurückschließen? Ja? Also sprich, dieses ähm, Vorbereiten, Durchführen, aber auch nochmal in der Retrospektive drauf zu schauen, wie hat es eigentlich funktioniert, waren so die drei essentiellen Learnings. Ja? Ähm, ich würde beim nächsten Mal wahrscheinlich meinen persönlichen Post ein bisschen länger machen. Also ich habe da wahrscheinlich nicht so ganz den LinkedIn-Algorithmus getroffen. Ne? Das heißt ja immer so qualitative Postings. Sie sollten eine gute Länge haben. Ich glaube, da hätte ich vielleicht nicht persönlich noch ein bisschen mehr Futter dran bringen können. Aber ein Learning war auf jeden Fall da, nämlich dieses was ist eigentlich, äh, sag ich mal, der Teaser nach unten, also sprich, also wenn du Teil oder wenn du Lust hast, Bock hast, Teil des Teams zu werden, diese persönliche Nachricht zum Abschluss nochmal zu bringen, äh, fand ich auch sehr wertvoll und ich glaube, das hat auch viele aktiviert. Ja. So, und das würde ich mal so quergelegt mal sagen, das waren so die Key-Learnings. Ja.
2: Also je größer das Unternehmen, desto mehr Möglichkeit besteht, ja auch diese Variable, die du angesprochen hast, zu aktivieren seitens der bestehenden Mitarbeiterin, ne, um da halt auch den Algorithmus zu pieksen, Zwecks Interaktion. Ja. Ähm, wie habt ihr dort äh, in der internen Kommunikation gearbeitet? Gab es dann bei den vier Postings einen internen Verteiler? Hat man das einfach über den Messenger intern kommuniziert? Äh, gar, du da, gar, nicht.
0: gar nicht. Also wir haben einfach nur die relevanten Personen, im Unternehmen äh, gemenschen, also ne, sozusagen äh, darauf hingewiesen, dass es diesen Post gibt, in einem mhm. Kommentar. Ne? Das war das Einzige, was wir gemacht haben. Ähm, Im Nachgang haben wir natürlich davon erzählt, im Unternehmen. Also wir haben, ja. den, wir haben den Prozess dokumentiert, äh, wir haben davon erzählt ähm, und äh, wir haben auch HR davon erzählt und das hat eher äh, auf sehr positive Resonanz äh, zurückgeführt, also sprich, ey, cool, ihr habt das einfach mal gemacht, ja, was waren eure Learnings? Und vor allen Dingen, wie können wir das jetzt im Unternehmen vielleicht auch ein Stück weit vorantreiben? Ne? Weil das ist genau. super simpel. Das kann theoretisch jede Abteilung für sich, die da drauf Bock hat, kann das machen. Ne?
2: Genau. Also, das finde ich auch äh, nochmal ein weiteres schönes Takeaway, dass man das dann auch nochmal ganz klar diesen, diesen Erfolg intern präsentiert, kommuniziert, um dann halt daraus entsprechend dann weitere Cases zu öffnen ne? für ähnliche unbedingt. Bedürfnisse. Mhm.
1: Um, was ich nochmal wichtig fand, ist, weil du gesagt hast, wir sollen sozusagen, wir, oder wir alle, wenn wir im Unternehmen sind, sollten wir versuchen, HR unter die Arme zu greifen, weil da profitiert natürlich jeder davon, wenn eine gute Mitarbeiter-, ähm, Arbeits-, ein gutes Mitarbeiter- und Workload-Verhältnis da ist. <lacht> um, aber verstehe ich das richtig so im Umkehrschluss auch für diese Postings? Sollte ich mir im Idealfall eben Leute suchen, die aus dem beruflichen Umfeld sind, für das ich neue Personen suche. Das heißt, wenn ich jetzt im Online-Marketing ähm, was poste, was aber von Scrum Master, ich meine gut, da sind jetzt die Schnittstellen noch da, aber es gibt natürlich Berufe, da sind die Schnittstellen nicht so zum Online-Marketing da. Ähm, mhm. Heißt das, dass, dass das ist dass wahrscheinlich so einer der Schlüssel. Du hast eben das Netzwerk genutzt und dann brauchst du auch Leute, die aus der entsprechenden Abteilung sind oder wie Wie würdest du das einschätzen?
0: Genau, nee, das würde ich genauso einschätzen. Ich würde vielleicht auch versuchen, so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken. Also wenn ich natürlich jetzt eine Online-Marketing-Stelle suche, dann macht es Sinn, in der in der Marketing-Abteilung zu fragen, also wer hat Lust, da mitzumachen. Aber ich könnte auch mal ein bisschen weiterdenken. Ich könnte sagen, okay, wer aus dem Produktmanagement hätte denn auch Lust, sich an diesem Prozess zu beteiligen? Weil am Ende der Strecke arbeiten die auch zusammen oder aus dem Vertrieb. Ja, also sprich, wer hätte sozusagen Lust, was sehr artverwandt ist ne, Richtung Online-Marketing, äh, dort mit zu unterstützen äh, und ähm, das auch mal mit auszuprobieren, ja, und ähm, weil du eben das Netzwerk angesprochen hast, ich meine, es liegt auf der Hand, ne jeder hat seine beruflichen Stationen gehabt, hat darüber äh, in, in der Regel ein großes Netzwerk von Menschen aufgebaut äh, ähm, oder geschaffen, mit denen man noch äh, seit, seit Jahren in Verbindung ist, und es gibt immer Leute, die liken, teilen, mitkommentieren und äh, das auch unterstützen. Ah, ich kenne noch jemanden oder vielleicht sogar jemanden direkt taggen. Ey, da, guck mal, das wäre doch was für dich. ja? Äh, das wäre ja auch möglich. Ne? Und äh, dadurch generierst du natürlich eine super Reichweite.
2: Ja, total. Also ich finde das eh ganz wichtig, worüber wir hier, hier gerade sprechen, weil in meiner Wahrnehmung wird LinkedIn gerade immer mehr zur Self-Promotion-Plattform. Aber der eigentliche Kern eigentlich... <lacht> Äh, Talente zu finden und auch Stellen zu besetzen, dass diese Perspektive irgendwie noch viel zu selten besprochen wird oder ich bin in einer völlig falschen Bubble auf LinkedIn, was auch eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, aber gerade das Thema HR-Marketing auf das nächste Level genau in dieser Form zu heben, weil natürlich das Thema Employer Branding, Employer Advocacy haben wir hier auch schon besprochen, ist dort auch Thema, aber tatsächlich dann zu beobachten, wie Talente besetzt werden, ja,
0: also von außen betrachtet wäre das für mich so Teil des HR-Prozesses, Teil des Recruiting-Mixes. Ne? Also du machst Ads, du publizierst äh, Stellenausschreibungen über Meta-Plattformen auf allen möglichen anderen Plattformen. Ja. Ähm, du ähm, nutzt Unternehmensprofil auf Sing, auf LinkedIn, äh, um Reichweite zu generieren. Und für mich ist dieser Baustein ein Teil dessen, den ich nutzen kann, Ne? Und ich glaub, darum geht es einfach, die, 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 die Disziplinen äh, des Recruitings und der Bewerbung einer Stelle ein bisschen ne, nochmal zu challengen, wo kann ich eigentlich hingehen, welche Möglichkeiten kann ich nutzen. Also du hast es ja vorhin gesagt, dieselbe Kampagne auf Sing, wäre mal ganz interessant, wie funktioniert das konträr zu LinkedIn. Ja,
2: ne? Total spannend, total, ja, absolut, ja. klar
0: super, das mal zu testen. Und ähm, ich glaube, darum geht es, ne? einfach kreativ sein, ausprobieren und die Superpower des eigenen Unternehmens, der Teams zu nutzen und äh, die Motivation der Menschen. Weil, ähm, klar, ich meine, am Ende der Strecke hast du einen Kollegen mehr, der dann sozusagen die Leist des Teams auf mehreren Schultern verteilen kann. Ne?
1: Ja, ja. Also hilft okay. uns ja auch. Ich, ich finde, man muss das nochmal hervorheben. Das waren vier Postings, organisch, keine Kohle ja. ausgegeben. Ähm, du sagst selber irgendwie, was hast du gesagt, zwei Stunden Rechercheaufwand und Strategieaufwand. Ich meine, klar, das sind viele, viele Jahre Erfahrung stecken in den zwei Stunden, das kommt schon dazu, aber da kann mir jetzt keiner mehr erzählen, wir haben kein Budget für Recruiting-Kampagnen, ja.
2: ähm,
1: weil Budget ist halt gleich Null. Ähm, die Voraussetzungen müssen natürlich sein, eine gute Unternehmenskultur, wo die Leute auch wirklich Bock haben, da mitzumachen ja, und nicht denken, klar. ja toll, jetzt soll ich für das mickrige Gehalt, was ich da kriege, auch noch meinen privaten LinkedIn-Account hergeben, sonst geht es noch. Ähm, aber ich finde, man muss das schon zusammenfassen, so diese Ausrede, äh, das Budget ist knapp ähm, und es reicht äh, gerade mal für eine, für ein paar tausend Euro einmal Stellenanzeigen durchbuchen, ähm, ist, schon, ist schon entkräftet damit.
0: Ja, würde ich schon sagen, ne? Also probiert's mal aus, testen. Ne? Und wie gesagt, am Ende der Strecke brauchst du natürlich Menschen in der Organisation, die da auch Bock drauf haben. Ne? Ja. Und wenn du die, in, wenn du die findest, manchmal entsteht ja da auch so, ein, so, eine, so eine Welle, so ein Lauffeuer. ey, das können wir doch eigentlich für uns auch machen. Ne? Also irgendeiner muss mal anfangen und Total. das ausprobieren. Und dann geht es, wie, wie vorhin besprochen, um das Teilen der Learnings. Also, was haben wir gelernt? was lief gut und was würden wir beim nächsten Mal vielleicht sogar noch anders machen und diesen Pfad dann weiter zu entwickeln und dann, ne, wie eben gesagt, als Teil des Prozesses, als Teil des Mixes zu sehen, das finde ich halt super spannend, ne? weil klar, du kannst 10.000 Euro für Ads ausgeben, geht auch, ja, aber ja. zwei, drei Stunden investieren for free geht auch, ne? also
2: Absolut. Und genau dafür äh, oder genau deswegen mag ich diese Episode gerade so sehr, weil es halt wirklich einfach auf die Straße zu bringen ist. Ne? Und das kann man wirklich einfach mal direkt äh, jetzt äh, nach dem Hören innerhalb der nächsten, sagen wir mal, zwölf Stunden einfach mal ausprobieren und initiieren. Und jeder hat hier bestimmt gerade irgendeine Stelle zu besetzen mit entsprechenden Talenten, MWD, von daher Unbedingt einfach mal wirklich auf die Straße bringen, daraus lernen und weiterentwickeln. Finde ich einen super Impuls, Andreas. Vielen, ja. vielen Dank dafür. Und aus deinen ja. vorigen Episoden mit uns kannst du dir schon mal deine finalen Wort hier zurechtlegen. Denn auch hier darfst du wieder das Format dann geistreich beenden mit deinem finalen Wort hier. Von daher ganz lieben Dank. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, vielen Dank für diesen Motivationsimpuls von meiner Seite aus. Ich bin wieder schlauer. Vielen Dank dafür. Und Sarah.
1: Ich habe euch ja am Anfang der Episode versprochen, Es ist einmal für die Leute, was die irgendwie Recruiting-Themen haben und ebenso kleine, feine Marketing-Hacks. Ich weiß, das Wort Hack ist ein bisschen überstrapaziert, aber wir haben, glaube ich, vom Andreas jetzt schon gut gehört, wie sich seine kleine Strategie zusammengesetzt hat und welche Erfolge das gebracht hat und das finde ich einfach großartig zu sagen, wenn ich mich hinsetze, wenn ich mein Wissen, das ich im Marketing habe, mitbringe, muss es nicht immer der riesen Budgettopf sein. Ich muss einfach das, was mir zur Verfügung steht, sinnvoll nutzen und da haben wir von Andreas ein ganz ganz tolles Beispiel dafür gehört und das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, wir haben aber nicht nur in dieser Episode tolle Beispiele und spannende Ideen bekommen, sondern auch in vielen unserer anderen Episoden, die wir schon gemacht haben und da habe ich gute Nachrichten für dich. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Portalen vertreten. Du kannst uns abonnieren und wenn dir die Episode gefallen hat, freuen wir uns natürlich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du sagst, naja, aber Podcast, das ist halt das ist toll, aber ich finde Video viel toller, da habe ich noch bessere Neuigkeiten für dich. Wir sind nämlich auch bei YouTube zu finden. So, ich sag vielen Dank und die letzten weisen Worte, wie der Patrick gesagt hat, gehen jetzt rüber zum Andreas und kommen vom Andreas.
0: Ja, ich danke euch erstmal ganz herzlich für eure Zeit und äh, dass wir hier mal wieder zusammen sein konnten. Ihr kennt mich. Einfach mal machen, bleibt authentisch, packts mal an, probiert's aus, testet und schaut vor allen Dingen zurück, was habt ihr gelernt und dann entwickelt's weiter. Und in diesem Sinne habt viel Spaß dabei.
2: Sagt Andreas Pihan beim 121 Stunden Talk.